0: Hello, bienvenidos a otro episodio del podcast Metamorfosis, yo soy Marcia Holística, su host Soy una coach de salud, vida y negocios holísticos que te ayuda a activar tu potencial para que puedas cumplir todas esas metas que te propones Así que si tú quieres hacer eso, estás en el lugar correcto Estoy feliz de estar de nuevo en el podcast luego de una semana que no hubo capítulo. Gracias por su paciencia. Eh, <ríe> quiero contarles que la semana pasada mi mamá tuvo una operación súper fuerte. Por eh, Ya les voy a contar más adelante, pero eh, tuvo una operación, en fin. Y tenía que pasar con mi familia, o sea, no tenía me voy a corregir, quería, <ríe> quería pasar con mi familia, también eh, quería cuidar a mi mamá, pasar tiempo con ella antes y después de la operación, etc. Así que bueno, por eso no hubo episodio, Life Happens, pero hoy volvimos y volvimos con uno que sé que les va a ayudar un montón y que... Toca mucho el tema de los negocios holísticos, que ya saben que últimamente esa es mi pasión y, y quiero hablar un montón de ese tema, así que estoy emocionada de, de por fin meterme en ese mundo. Pero empecemos con la palabra de la semana. La palabra de esta semana es proactividad. Aquí es donde les voy a contar bien lo que pasó con mi mamá. La palabra de mi semana es proactividad porque... Eh, tuve una enseñanza huge la semana pasada y también, con, bueno, como las últimas dos semanas tuve una enseñanza gigante. Eh, les voy a contar rapidito. Mi mamá, ella eh, tiene 66 años, creo yo, aproximadamente. Eh, sí, tiene aproximadamente esa edad. El, y hace como dos meses eh, se dieron cuenta que ella tenía una arteria, la carótida, tapada como calcificada por el colesterol alto que tuvo como mucho tiempo de su vida por haber comido mal entonces el, la cosa es que cuando se te tapa por completo ya lo tenía tapado al 80% cuando se te tapa por completo no te pasa oxígeno al cerebro y te da un stroke y, y bueno uh -huh. eh, es malísimo entonces eh, por suerte se lo descubrieron y le dijeron bueno te tenemos que operar ya y y esa fue la operación que le hicieron, le tenían que limpiar la, la arteria eh, para, que, para que esté sana, para que, para que pueda fluir bien el, la sangre y el oxígeno al cerebro. Eh, y bueno, obviamente es una operación de alto riesgo, no solo por la operación, sino también por la edad de mi mamá. Así que bueno, todos estábamos preocupados, todos eh, vino mi familia a Ecuador a pasar tiempo con ella, eh, y, y la verdad fue un, fue un shock, fue fue fuerte para toda la familia, porque como nunca habíamos visto de cerca que alguien tenga un efecto negativo por haber comido mal. O sea, como por lo menos de mi familia no había pasado eso, a pesar de que todos comen mal, <risa> pero, pero nunca lo habíamos visto así de cerca. Entonces eh, la, me pareció muy, muy loco porque luego de esta experiencia, o sea, ya por suerte todo salió bien con la operación, eh, mi mamá ya está bien, eh, pero eh, esto hizo como que muchas personas de la familia empezaron a decir, wow, o sea, ahora sí voy a comer sano, ahora sí, Marcia, enséñame a comer sano. Incluso mi mamá, como que ahora sí voy a comer sano, tienes que enseñarme, o sea, mi mamá ya tiene mi libro desde que salió, pero creo que nunca había hecho una receta. <risa> eh, y, y bueno, entonces... Eso me hizo dar cuenta como, qué loco, eh, algo tan serio, ¿no? Como nuestra salud, nuestra alimentación, ya esto ya deberían saberlo, pero tiene efectos súper fuertes en, en cómo va a ser tu, tu vida, cómo va a ser todo el, el, toda tu vida, pero sobre todo cómo termina tu vida. Eh, juega un papel importantísimo. Y, y qué loco, cómo todos somos reactivos, cómo esperamos que algo pase para para tomar acción. Esperamos, o sea, imagínense, mi mamá esperó que la cirugía para recién, ella sabe que tiene esta cirugía hace dos meses, y todo ese tiempo siguió comiendo mal, o sea, esperó a la cirugía para decir, ahora sí voy a comer sano, igual como que con todo el mundo, y bueno, yo también soy culpable de eso, con muchas cosas, como espero a que, a que pase algo malo, que pase algo como que sea un wake up call, para actuar de la manera debida, Así que eso me esa fue mi enseñanza. Dije, ¿sabes qué? Quiero ser más proactiva en mi vida. Quiero ser menos reactiva. Eh, entonces empecé a hacer como eh, una lluvia de ideas mental en la, de, la, de todas las áreas de mi vida en las que podría ser más proactiva eh, y no esperar a que pase algo malo para yo entender la lección. De hecho, fun fact, no me quiero ir muy largo con esto, pero... Eh, en un podcast, me parece, no, no me acuerdo un podcast o un libro que leí, decían que hay tres tipos de inteligencia. La primera es como la, la más baja, digamos, de inteligencia, es que tú eh, esperas a que te pase algo malo para, para que cambies. Pero sin embargo, como que cambias un ratito y luego regresas a tus hábitos antiguos y esperas a que te vuelva a pasar y es como que te sigues tropezando con la misma piedra constantemente ese es como el nivel uno de inteligencia del ser humano el más bajo el número dos es que esperas que te pase aprendes tu lección y nunca más te vuelves a hacer eso y y bueno ese es en ese creo que es en el que estoy yo <ríe> y, y por eso es el que quiero cambiar y creo que ahí está la mayoría de personas eh, y el nivel 3 es que tú no esperas a que te pase a ti, sino que aprendes a través de las experiencias de otras personas para, eh, para, para cambiar tus hábitos, para cambiar tu vida, para cambiar cualquier cosa negativa que estés haciendo. Esa es ya la gente crack. O sea, que, que no espera que le duela a sí mismo para poder cambiar. Y, y digamos que en ciertas áreas de mi vida sí soy así porque bueno, me encanta escuchar podcast, me encanta escuchar eh, historias leer libros de cualquier o sea, como de personas que te están hablando su experiencia, esas son mis, mis historias preferidas de la vida, que te dicen, ah, mira yo hice esto mal y te lo cuento para que tú no lo hagas mal y creo que me gusta tanto que si, si ustedes se han dado cuenta, ese es del ángulo que siempre le doy al podcast, como, miren la cagué, para que ustedes no la caguen, les voy a contar, <risa> eh, pero, pero en otras áreas de mi vida no soy así en otras áreas de mi vida es como que tengo que esperar que a mí me pase para cambiarlo y en otras es como me tropiezo con la misma piedra, always eh, pero bueno, es una buena enseñanza las se las quiero compartir empecemos a ser más proactivos muchachos, no seamos reactivos eh, ok, bueno esa fue mi palabra de la semana, ya saben que me pueden compartir su palabra de la semana por DM, en Instagram eh, dejando un review por aquí eh, sería cool, ¿saben que Sería muy cool que en los reviews, yo sé que en Spotify no pueden dejar reviews escritos, pero en Apple Podcast sí, que escriban sí su palabra de la semana y, y que, cuál fue la enseñanza y por qué su palabra de la semana. Y luego esta sección se puede volver como, como una pequeña comunidad donde tú vas a escuchar, bueno, a leer enseñanzas de otras personas y todos podemos ser el tercer nivel de inteligencia y aprender a través de las experiencias de otros. Eh, pero bueno, ya, eh, si quieren, si no quieren hacerlo por ahí, me pueden escribir por, por Instagram. Eh, me pueden encontrar como arroba marcialística. Ok, ahora sí vamos al tema del episodio, a lo que vinieron. El tema de hoy es acerca del fracaso. Eh, ¿Qué tema, no? Está fuerte este tema. Me lo habían pedido mucho, no específicamente así como Mar se habla del fracaso, sino como de fracasos específicos. Eh, y les soy honesta, yo no quería hablar al respecto porque decía, bueno, si les hablo del fracaso, tengo que contarles de mi fracaso. <risa> ¿Y cómo les voy a contar de mi fracaso? Pero bueno, dije, sabes que eh, la verdad es que, ok, les voy a ser aún más honesta. Yo sí quería contarles de algún fracaso, pero dije, ¿sabes qué? Quiero esperar a tener un súper buen fracaso para contarles. Y, y había tenido fracasos, whatever, eh, y ahora sí siento que tengo el señor de los fracasos, así que dije, es el momento de grabar este episodio. Ok, así que les voy a contar cuál es mi mayor fracaso, es, específicamente en mi, en, en mi zona de negocios, ¿ya? en mi empresa, porque siento que es, es como más tangible, ¿ya? Siento que en la vida personal, un fracaso puede, puede, o sea, lo que puede ser mega fracaso para mí, para otra persona puede ser como que, ¿qué? Nada que ver. Así que siento que en los negocios, cuando tiene que ver con plata y cosas así, ahí sí la gente, es, es como todos tenemos eh, casi el mismo pensamiento. Eh, así que les voy a contar cuál fue el mayor fracaso en mi empresa. Ok, que de hecho está pasando ahorita. <risa> ok, mi mayor fracaso en, en mi empresa actualmente es que ustedes saben que yo tengo mi línea de snacks saludables que se llama Holística, con una K. Eh, y bueno, estos snacks yo decidí sacarlos en noviembre del 2020. Y, o sea, wow, no puedo creerlo, ya va... O sea, esa fue la fecha que decidí sacarlos, pero de verdad salieron como en enero, me parece entonces, en enero del 2021, y ha pasado casi, más de un año, wow, qué espectacular, en fin, eh, la cosa es que primero salí con esta granola, que es el, el sabor es la rubia, y luego saqué hace unos meses, eh, el año pasado, a finales del año pasado, mi segundo sabor, que es la, eh, la morena, y bueno, yo tengo como eh, desarrollado tres productos más, o sea, es como, ya está hecho todo, diseñado el packaging, eh, comprados, comprado el packaging, como eh, el inventario, bueno, el inventario de comida en sí no está comprado porque, bueno, eso se expira. Pero todo el inventario que no se expira está comprado ya. Hay un montón de inversión ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué lo llamo mi mayor fracaso? Porque hace, no, realmente esta semana, esta semana oficialmente, no, no fue esta semana. Digamos que hace un mes. Ya, Hace un mes ya tomé la decisión, pero esta semana lo hice oficial. Eh, tomé la decisión de descontinuar la línea por completo, dejar de hacer snacks saludables. Ay no, ay no, me duele el corazón decir esto. Pero, pero bueno, tomé esa decisión. ¿Y por qué le llamo fracaso? La verdad es que a la granola le fue muy bien durante su vida, <ríe> eh, Ustedes si me siguen en Instagram vieron que hizo soldado de las primeras 24 horas. Luego fue un súper buen ingreso pasivo que yo tuve durante todo este año que fue de gran ayuda la verdad porque creo que aquí a cualquier persona le gusta un pequeño ingreso pasivo, pero específicamente en mi tipo de trabajo donde no tengo un ingreso fijo todos los meses sino que tiene que ver es como fluctuante, así se dice bueno, que es que no sé si esta palabra existe, pero bueno el punto es que varía de mes a mes eh, porque tal vez en X mes lance un programa, entonces ahí hago como un gran ingreso eh, pero luego dos meses no hago ningún ingreso porque no lanzo ningún programa entonces esta, este producto para mí fue o sea, como durante todo este año me enamoré de tener un producto porque dije, wow, esto me da tanta seguridad. Eh, aparte que es súper cool porque existe un montón de creatividad al respecto. Eh, como a mí me encanta diseñar, o sea, era muy chévere. Y, y bueno, y la empresa estaba creciendo un montón. Eh, ya estábamos vendiéndolo en tres ciudades en Florida. Eh, estaba ya proyectado para venderlo en porque lo estaba, lo estaba vendiendo, bueno, lo estoy actualmente vendiendo hasta que se acabe el stock <risa> en, en un tren, eh, de aquí de Florida, que se llama Brightline Entonces estaba en Miami, en West Palm Beach y en... ¿En dónde más estaba? En Fort Lauderdale. Entonces ese mismo tren está, va a abrir en California. Entonces se iba a llevar la, la granola para California. Era como huge, ¿no? Yo estaba muy, muy, muy... O sea, ay oh, Dios, tengo sentimientos encontrados. Pero bueno, estaba muy excited. Y, y si me siguen en Instagram también saben que yo siempre decía que esa granola iba a estar en Whole Foods. Y yo estaba trabajando todo lo que, todos los permisos, todas las cosas eh, que se necesitaban para que entre Whole Foods. Y estoy segura que hubiese entrado. O sea, ya, ya lo tenía casi todo hecho la presentación, con, con todos los números y así. Pero, esto es lo que pasa. Lo que pasa es que, eh, a pesar de que fue muy, muy chévere, me gustó y me enseñó un montón ese producto... Yo, como ustedes saben, durante estos últimos, no sé, digamos que ha sido una ola de crecimiento mía este último año y de unos meses para acá me está interesando muchísimo más hablar acerca de negocios holísticos eh, versus eh, lo que hablaba antes, que era más como salud holística. Entonces sentía que este producto ya no estaba tan alineado con lo que a mí en este momento me interesa. Realmente eh, yo podría seguir con la granola, eh, podría seguir porque bueno, eh, podría decir como, ah, les voy a hablar de negocios holísticos y de cómo lanzar un producto y aquí está mi producto. Eh, no tendría nada de malo seguir con la granola, pero la verdad es que sí requiere de mucha estrategia, de mucha logística, de mucho, mucha energía para hacer que llegue al nivel que yo proyecto que sea mi empresa. Eh, y no estoy para nada en contra de darle toda esa energía y todo ese amor a un producto, pero sentía que simplemente ya no se alineaba, ya no era auténtico para mí este producto con lo que yo quería, con el impacto que quería tener en el mundo y en las personas que me escuchan y en las personas que toman mis cursos. Eh, así que dije, ¿sabes qué? No. Este producto me está diciendo hace mucho tiempo que ya no tiene vida dentro de mí eh, tal vez en la vida de alguien más, pero en la mía uh, ya no, lo que a mí ahorita me está llamando es crear herramientas para herramientas físicas eh, para que las personas puedan tener una vida holística para que sea eh, tal vez quieres trabajar en tu salud holística entonces te quiero dar una herramienta física y con lo que me refiero a herramienta física es como eh, planners, journals como eh, ahorita les voy a contar de dónde salió esto en, en mis cursos ahorita es, activamente solo tengo un curso pero he tenido otros cursos entonces en todos mis cursos yo siempre doy workbooks eh, como unas pequeñas hojitas de trabajo para que apliques todo lo que, lo que tengas que aplicar. Y todas estas hojitas, estos ejercicios, están infusionados con coaching. O sea, como están creados específicamente por mí para que tú solito te coaches y puedas resolver problemas, eh, llegar a, a descifrar procesos que te funcionen a ti y puedas tener los resultados que tú quieres. Entonces siempre, siempre, lo que más me dicen en mis cursos es como que, wow, o sea, los workbooks son espectaculares, como los quiero, eh, como que tienes más. Eh, incluso al final del curso, el último, me pidieron que les cree otro workbook más para un problema específico que tenían acerca de, de autoconfianza. Y dije, wow, qué, qué chévere, en verdad. Esto me encanta, o sea, me encanta hacer y y tiene un servicio tan grande para las personas, no quisiera dárselo solo a las personas que toman mis cursos, eh, porque sé que los cursos tal vez no son para todo el mundo, o, o la gente quiere empezar por otro lado, no sé, quisiera que sea una herramienta que esté contigo todo el tiempo. Así que dije, wow, tengo que crear algo que, que se alinee con esto. Y eso, el momento que lo pensé, esa idea o aprendió sea, mi corazón muchísimo más de lo que estaba aprendiendo la granola. La granola creo que vino a mi vida a cumplir su propósito, a enseñarme a lanzar un producto, a enseñarme cómo manejar una empresa desde un lado holístico, eh, cómo no dejarme caer en el hustle culture, cómo, cómo desarrollar todos estos, eh, estos métodos para poder eh, tener y crecer y, y construir mi empresa y mi producto sin poner en riesgo, en riesgo mi salud mental y mi salud física eh, sino hacerlo, des, hacerlo como de una manera que nutra mi vida en lugar de que chupe toda la vida y la energía de mí, que siento que muchos negocios terminan haciendo eso eh, así que wow, o sea, fue como mi mayor maestro y profesor esta granola eh, y, y por eso siempre va a tener un, un lugar especial en mi corazón, o sea, aprendí es mi primer producto y aprendí cómo lanzarlo en dos meses. Eh, o sea, aprendí demasiado. Y por eso técnicamente no lo considero un fracaso. Pero, ¿por qué le llamo fracaso? Porque eh, no, no puedo explicarles cómo me costó tomar esta decisión. Me costó demasiado tomar esta decisión porque hay mucho dinero invertido y tuve que decir que no. O sea, tuve que... Eso les dije que este mes lo decidí. Y dije, no, se acabó. O sea, no puedo más... Eh, no, siento que me estoy ahogando creciendo este proyecto cuando ya tengo esta otra idea dentro de mí que quiero que nazca ya. ¿Saben que Me siento como en labor de parto, así como que quiero que ya salga mi bebé y no sale. Eh, entonces, como si tendría gemelos y el otro como que le, no le está permitiendo salir al otro. Ajá, muy muy visual este este ejemplo. Pero bueno, eh, el punto es que dije, ¿sabes qué? Chao, no me importa. Voy a perder mucho, mucho dinero, tiempo, relaciones con personas que he invertido y he creado con este, en este, durante este último año y algo más. Pero tengo que ser auténtica para mí. Tengo que hacer lo que mi, a mi corazón le llama. Y por suerte, eh, por suerte, digamos que nada se va a desperdiciar. Porque puedo venderle esto a, a uno de mis, de mis, bueno, a unos de mis partners de, en la granola. Porque tal vez ellos sigan con el proyecto, no sé, yo, eso ya es decisión de ellos. Pero eso es lo que a mí más me preocupaba. No quería que ingredientes estén pudriendo o, o cosas así. Eh, o que el packaging también como que se vaya toda la basura, sobre todo porque es de plástico y como que siempre tuve esa ese cargo de conciencia en mi cabeza de que todo era de plástico. Así que bueno, digamos que por ese lado limpié un poco mi conciencia. Eh, pero, em, pero sí me tomó mucho llegar a la decisión de que, ok, le voy a contar a la gente que voy a terminar este proyecto. Porque sí estaba en mi cabeza de como que, ay, ¿qué va a decir la gente de que ya no voy a vender la granola? Eh van a decir que soy un fracaso, y por eso vino esta palabra del fracaso, como que van a decir que soy un fracaso porque eh, solo la tuve un año y ya renuncié y bla, bla, bla. Entonces dije, ¿sabes qué? No, voy a, voy a hablarle a la gente del fracaso y, y de lo que significa y bueno, y de cómo puedes utilizar tú eh, el fracaso a tu favor. Así que bueno, ya les conté, esa este fue como la mini historia, no tan mini, de, de la granola y de por qué la estoy descontinuando y de por qué la llamo mi mayor fracaso. Eh, ahora les quiero contar cuáles son las enseñanzas que aprendí en este proceso para que ustedes también las puedan aplicar. Eh, ok, durante todo, durante este, este momento de mi vida donde estoy renunciando a a mi primer bebé, para que mi segundo bebé pueda nacer, me di cuenta que, bueno, no solo con esto, sino con muchas experiencias en el camino de crear la granola, porque todo ha sido prueba y error, prueba y error, me he dado cuenta que el fracaso no es un no, es un sí. Eh, ¿Saben cómo? O sea, si tú pones éxito versus fracaso, lo que yo veo es sí versus no. O sea, éxito es sí, fracaso es no. Éxito es positivo, fracaso es negativo. Eh, pero me he dado cuenta que mientras más y más más fracaso, eh, más me alegro de tenerlo, porque imagínense, yo, yo le, le cuando enseño el Rehab le explico esto a la gente, que tú ahorita estás en el punto A y quieres llegar al punto B, que es como donde está tu sueño, ¿no? Y, y es como un camino, un camino por una ciudad que quieres ir. Entonces, cuando tú... Eh, estás como caminando y te das cuenta que una calle no tiene salida, eso sería un fracaso, ¿no? Para mí eso es una ganancia porque digo, wow, ya sé que por aquí no es. Ya sé que es como que una opción menos de dónde caminar y ya sé que me tengo que dar la vuelta y recalcular cuáles son mis pasos, a qué lado voy a ir eh, y seguir, y seguir mi camino. Entonces, eh cada vez estoy más cerca de mi destino siento que a veces nos quedamos muy estancados en los mini fracasos y pensamos que eso nos define a nosotros como personas cuando realmente eh, lo que te define a ti bueno no quiero decir que esto es lo único que te define pero lo que debería de verdad importar es si sigues trabajando en llegar a ese destino final el destino final es lo importante y porque también pónganse a pensar ese destino final no lo estás haciendo porque otros están viendo lo estás haciendo porque a ti te hace feliz llegar allá, porque a ti te gusta la vista desde allá, porque a ti te hace feliz estar allá eh, en cambio y, y siento que digamos cuando tú vas en este caminito y, y resulta que no era por aquí te toca dar la vuelta ahí es cuando llega a entrar el ego y dices como ay qué vergüenza que me vean que me equivoqué de camino y como que Casi como, qué vergüenza que, que vean que yo no soy experta y que ya no sabía exactamente por dónde ir. Eh, y esto me recuerda... Ay, no me quiero desviar, pero quiero contarles esto. Eh, paréntesis. El, el otro día estaba leyendo un libro nuevo que se llama eh, You Are About Us Making Money, que es como es como una versión eh, acerca del dinero de este libro que siempre les recomiendo, que se llama You Are About Us. Buenísimo. Entonces eh, decía algo muy chévere la autora que decía como que qué loco la vergüenza que existe alrededor de, de hacer dinero y de volverte millonario y de como que tener este éxito económico porque es casi como si la gente pensaría que tú tienes que saber el camino directo para llegar allá y, y, y te da vergüenza cuando te equivocas porque dices... Ay, eh, O sea, se dan cuenta, no sé ni explicarlo, la verdad que tendría que leerles exactamente lo que está en el libro, pero pero es, es la idea de que ¿por qué nos da vergüenza fracasar cuando absolutamente nadie sabe el camino? La gente que ya sabe el camino es porque ya se equivocó y, y ya llegó allá y... Eh, Así que no, que nunca te dé vergüenza, que nunca te dé vergüenza que te equivocaste porque absolutamente nadie sabe. Y esto en el libro explicaba como no solo pasa con la plata, sino que pasa con eh, nuestra sexualidad, por ejemplo. Como la idea de que, yo qué sé, la primera vez que tú tienes relaciones sexuales, eh, eh, es, existe esta idea, sobre todo creo que en los hombres, de que tienes que ya haber sabido todo, pero es tu primera vez haciéndolo, pero al mismo tiempo tienes que ser un crack y ya eh, súper experimentado. Y es como pone tanta presión en la gente, como, ¿cómo? ¿Cómo voy a saber todo si nunca lo he hecho? Es, es la misma historia de que, ¿saben? Cuando aplicas a un trabajo y te dicen como se necesita experiencia previa, pero es como, ¿cómo voy a tener experiencia si nadie me da chance sin experiencia? <risa> eh, bueno, ese era el paréntesis, cierro paréntesis. Eh, en fin, esa es una de las, de las enseñanzas. El fracaso no es un no, es un sí. Y quiero que anoten esto en un papel, péguenlo en su espejo, porque de verdad, muy poderosa esta frase. Ok, mi segunda enseñanza fue que el fracaso es el camino al éxito. Esto es lo que ya les dije. Entonces, eh, y, o sea a veces pensamos que el éxito es como esta línea rectita que va para arriba, cuando realmente es como, eh, como picos, 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 picos. Y... Y cuando, o sea, esos picos son tan necesarios porque cuando estás abajo, cuando estás en el fracaso, cuando te fue mal, es cuando vuelves a recalcular tu vida. Así cuando el GPS dice recalculando porque te equivocaste, así, literal. Como está recalculando para volver a ir, no pasa nada, No, el fracaso no es motivo de estancarte, de sentarte a llorar, de... Ok, entiendo las emociones, no, no digo que esté mal llorar, yo he llorado muchísimo durante este camino, pero es como llorar, ségate las lágrimas y, y sigue, avanza, porque tal vez uno llora como una especie de duelo de que, ay bueno, pensé que ya mismo estaba, pero, pero bueno, simplemente no está, hay que seguir caminando, esa es la mentalidad. Eh, que hay que tener y, y eso así mismo es como estoy yo viendo este este momento en mi vida de dejar ir la granola de mi fracaso porque lo estoy viendo como sabes que, o sea, me duele, la verdad que me duele mucho dejar ir este proyecto porque sabe, sé cómo se proyectaba, sé el éxito que podía tener eh, bueno, que ya estaba teniendo pero digamos como sé que este producto eh, podía ser tranquilamente el producto que me lleve a tener pasivamente libertad financiera. Eh, pero dije, ok, al final del día, yo no solo quiero tener libertad financiera for the sake of tener libertad financiera. Yo quiero tener libertad financiera eh, mientras estoy haciendo algo que a mí me, me apasiona, que algo que a mí me mantiene creativa, algo que a mí me gusta que se alinea con mis creencias, etcétera. Si quisiera solo eh, ingreso pasivo, para eso tengo el real estate. O sea, que ya les conté en el capítulo de libertad financiera. O sea, ok, para eso invierto en propiedades, invierto en stocks, lo que sea. Pero esto que es mi trabajo, de verdad quiero sentirme apasionada. Quiero como que todos los días ilusionarme, despertarme y decir como que qué emoción. O sea, quiero que la gente que trabaja conmigo se emocione y sea, o sea lo máximo, ¿me entienden? Como que existe una energía espectacular y eso yo ya no lo estaba sintiendo con la granola. Así que lo estoy viendo como una de esos piquitos que van para abajo para recalcular. Y, y o sea, para ponerles más clara la imagen, lo que pasó fue que en estos, eh, en estos últimos tres meses, más o menos, que me dediqué más a vender mi libro y a vender mi, mi curso, el Rehab, la granola tuvo, tuvo un pico para abajo, obviamente, y como ya no le estaba yo prestando atención a eso, porque, uh -huh, porque estaba desalineado conmigo, porque ya no me interesaba. Entonces, las ventas bajaron, y ahí fue que yo utilicé esto de que las ventas bajaron, y que bajaron de una manera que nunca habían bajado antes, o sea, cero pues. Entonces, que yo dije, mm, ¿sabes qué? En lugar de como... Eh, ponerme a recalcular de que... Ok, ¿cómo vamos a subir esas ventas? Me fui como un paso más atrás... Y dije... Ok, voy a recalcular de verdad... ¿Por qué se fueron las ventas para abajo? Porque cuando tú estás alineadísimo... Con un, pro, un proyecto... Y, y como te, se siente tan apasionado... Y tan conectado a ti... Ese tipo de cosas no pasa eh, No pasan... Porque tú estás constantemente pensando en eso... Estás orgulloso de tu proyecto... Quieres hablarle a todo el mundo... Eh, pero eso ya yo ya no lo sentía entonces eh, así, así más o menos es como se ve eh, fi, como en vida real eh, utilizar un fracaso para recalcular y esto me lleva a mi tercera enseñanza que es que el fracaso es señal que hay una falta de autenticidad eh, y eso fue lo que me di cuenta en este en este proceso dije ok voy a sentarme un rato a pensar ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué, se me, ¿Por qué se me olvidó que la granola existe como por un mes y no la promocioné y no hablé de ella ni nada? Y fue porque... Y obviamente en mi calendario estaba como que, ok, hoy toca promoción la granola, hoy hay que trabajar en la página web, hoy hay que hacer X, lo que sea. Pero lo veía y era como que, mm, no, voy a hacer algo más, no me importa. Eh, ¿Por qué pasó eso? En lugar de solo como forzarme a tratar de que esto calce cuando ya no se sentía bien. Dije, ok sabes que la verdad es porque siento que yo ya no quiero crear un impacto de esa manera quiero crear un impacto de otra manera he estado como mega eh, ilusionada con, con este otro proyecto de que porque inicialmente esa era la idea sacar todavía la granola y todavía estos estos planner, journals cuadernos eh, cualquier tipo de herramienta física como todo lo que es stationary porque eso me encanta eh, pero dije, no, o, o, o sea, es momento de dejarla ir. Es momento de dejarla ir mientras tiene dignidad. <risa> eh, así que para mí ese fue como el lente que me enseñó que yo no estaba viviendo auténticamente y que estaba tratando de eh, hacer que exista este proyecto que ya no, ya no tenía vida en mí y en mi cabecita. Eh, así que si algo así te está pasando, si es que tú sientes como estás trabajando durísimo en algo, durísimo en algo, que es algo que escucho mucho, eh, sobre todo en mis cursos, que es como, en, bueno, en el rehab específicamente, que es para que tú cumplas tus metas, para que hagas un plan de acción para cumplir un sueño o varios sueños, y, y en, en muchas sesiones escucho de que es que estoy trabajando años en esto, años en esto, y como... No, no lo logro y, y tienes un plan y tienes todo. Y ahí estos son los momentos en los que yo te aconsejo, bueno, ¿por qué no te das un pasito para atrás y estudias mejor por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa que tú estás desalineado con esto? Eh, ¿Por qué no te emociona trabajar en esto? Al final del día, algo que me he dado cuenta durante todo este proceso es que cuando un producto... Eh, o, o sea cualquier tipo de producto ya no es auténtico contigo tú tú honestamente como en el en tu alma no crees en tu producto no lo vas a vender no o sea no lo vas a vender sobre todo si tú eres la persona principal que está vendiendo el producto verdad tú tienes que creer en ese producto eh, y, y te digo en verdad no tiene que ser un buen producto al final del día, porque existen miles de productos que no son como, oh, wow. Pero si tú crees en ese producto, tú lo vas a vender eh, de alguna u otra manera. Eh, así que eso fue lo que yo sentí. Y, y bueno, esas fueron mis tres enseñanzas sobre este fracaso que tuve en mi empresa, que de nuevo... Eh, me escuchan decirle fracaso, pero quiero que sepan que la palabra fracaso para mí no tiene una connotación negativa y espero que luego de este episodio tampoco tenga una connotación negativa para ustedes. Estoy feliz de que me pasó esto. Obviamente, muchos sentimientos encontrados, pero, pero feliz, feliz de que tomé la decisión de renunciar a esto, incluso cuando todas las, las personas, todas las... O sea, todo el mundo me decía, ¿qué? ¿Por qué estás haciendo eso? La granola es tan rica y que no sé qué. Es como que sí, yo sé, yo sé, pero necesito. O sea, no sé cómo explicar, mi alma me lo está pidiendo. Eh, y tengo que ser auténtica conmigo misma. Así que eh, con eso les dejo diciendo que no tengan miedo a fracasar. Fracasar es lo mejor que les, les puede pasar en la vida. Fracasar es una bendición. Eh, porque les va a acercar más a su camino. Así que les invito a que cada vez que tengan un fracaso, y esto es un ejercicio que yo hacía desde el inicio, cuando tenía a mis clientes de coaching, de health coaching, les decía: cada vez que te pase algo así negativo, escriben un papel. Estoy agradecida de que me pasó X, ahí va el fracaso, por 1, 2, 3, y vas a encontrar de verdad agradecimiento dentro de este fracaso y tu vida va a cambiar te vas a dar cuenta que vas a ver la vida con otra luz con otros lentes la verdad y bueno antes de terminar el episodio les quiero dar un el tip que siempre les doy un tip para mejorar su vida al final del episodio o eh, un tip cualquier cosa que me esté funcionando ahorita en mi vida y bueno ya saben que yo he estado tratando de incluir la lectura en mi vida y cada vez se me está haciendo más fácil, cada vez lo estoy disfrutando más, pero sobre todo este último tiempo que les digo que pasé más con mi familia, más como saliendo al hospital, a la casa de mi mamá, así, eh, no, no estaba saliendo de mi rutina bastante, y, y ya la lectura la tenía dentro de mi rutina de la mañana, así que como que tuve un cortocircuito y dije, oh, oh algo está pasando. No, no, es como que estoy dejando estos hábitos y no lo quiero. Porque si lo dejo una semana y media, les aseguro que regreso y no vuelve. Entonces, eh, me empecé a llevar mi libro en la cartera. Así que les recomiendo. Estoy segura que mucha gente dice, ay, qué básico este tip. Pero, porque es full básico, pero yo no lo hacía. Así que estoy segura que mucha gente no lo hace. Eh, y... Y ahora entiendo, ahora entiendo esa gente que se lleva el libro para todas partes. Eh, me ha ayudado mucho porque, aunque no lo creas durante tu día, hay muchos espacios donde uno no hace nada. O sea, como espacios vacíos de en el día en el que puedes abrir tu libro un ratito, aunque sea leer una página. Eh, y me di cuenta que todos estos espacios vacíos, o sea, en, en mi mente, yo, si tú me preguntas como, ah, ¿tienes huequitos en tu día? Sobre todo, digamos, que estaba haciendo todo esto de salir, estar manejar, estar en otras partes. Sí, yo diría como huequitos de mi día. No, estoy a full, no he parado. Pero realmente sentimos eso porque esos huequitos los llenamos con el celular. Entonces parece que no has parado, pero realmente sí hay huequitos. Así que me di cuenta que el, el, el dejo de agarrar el celular. O sea, mi impulso es agarrar el celular, pero luego digo, no, 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 voy a agarrar mi libro. Y agarras tu libro y terminas leyendo un montón al final del día y es como que ¡ah, qué cool! Así que me guardé ese tip en la cabeza y dije, les tengo que contar esto porque estuvo buenísimo. Eh, ok, ese es mi tip. Me, me mandan foto, me etiquetan si es, que, si es que lo hacen y llevan su librito en la cartera. Voy a estar muy orgullosa de ustedes. Eh, y bueno, con eso terminamos. Muchísimas gracias. Sé que tal vez no les digo esto lo suficiente, pero aprecio tanto, tanto, tanto que escuchen este podcast. De verdad que o, o sea, me, me quedo sin palabras porque los mensajes que recibo de ustedes, de cómo les ha llegado este podcast y de cómo se identifican con ciertos capítulos y, y o sea, to, todas esas cosas, aunque no les responda o aunque tal vez eh, les haya respondido súper rapidito, de verdad que ocupan un lugar en mi corazón gigante porque es tan especial que algo que yo... Hago Pueda tener ese impacto en las personas y nunca lo tomo por sentado. Estoy muy agradecida de que todos ustedes estén aquí escuchando. Eh, así que les mando un beso gigante, que tengan un hermoso día, una hermosa semana. Y si les gustó este episodio, si les gusta este podcast, déjenme un review, unas estrellitas o compártanlo con alguien que saben que les va a ayudar este episodio o que les va a ayudar este podcast en general. Y, y así podemos compartir y todos crecer al mismo tiempo un besito, que tengan una bella semana, bye